0: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidão. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo sua presença. De fato, logo que ouviram falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio de origem, e rogava a Jesus que expulsassem de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Marcos, capítulo 7, versos de 24 a 29. Não sabemos o seu nome, nem sua árvore genealógica, apenas que ela era uma certa mulher. Ciro finícia, mas é uma certa mulher. E que cena mais interessante, Jesus fugiu. Pois é, a história começa com um enigma. Jesus se esconde nas terras de Tiro e Sidom? E não quero que ninguém saiba disso. Por algum motivo essa mulher grega soube desse acontecimento. Jesus está por perto, ele está na cidade. Jesus está na terra de Tiro e de Sidon. Bom, a questão é que possivelmente Jesus estivesse exausto fisicamente das multidões que começavam a fazer longas filas por milagres. Sendo assim, Jesus saiu das províncias da Judéia e foi para o território gentil. Jesus estava em território gentil, para descansar. Mas a estratégia não funcionou. Essa mulher é ousada. Ela era grega, de origem sírio e conhecia os costumes da tradição judaica. Sabia muito bem que, por ser gentia, por ser mulher, não tinha acesso ao templo de Jerusalém, à casa de Deus, não tinha as credenciais do clero, Portanto, é uma mulher gentia, pagã, cuja filha está possessa por espírito impuro. Ela sabe muito bem que, de acordo com a moral, nos bons costumes, dos valores, da tradição, ela não poderia ter contato e aproximação de um judeu, quem dirá de um rabi. Mas ela é ousada, pouco importa para ela. Ela está em desespero, ela é uma mãe desesperada. Ela não se preocupa com a reputação. Ela entra na casa sem pedir licença, sem convite, sem ser da religião dos discípulos e se prostra aos pés de Jesus pedindo que expulse o espírito impuro de sua filhinha. Uma mãe que chora pela morte de seus filhos é uma cena que não pode passar desapercebida por nossos olhares que morte não é apenas parar de respirar. É saber que estamos sendo consumidos por desejos que nos levam à morte. Por espíritos que nos levam à morte. Bom, a história segue e o evangelista Marcos nos relata a resposta de Jesus para essa mãe aflita. E Jesus responde, deixa que primeiros filhos comam até, até se fartar pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos que resposta é essa? é chocante à primeira vista, é um insulto algo do tipo só que não naquela época a sociedade não gostava de cães os judeus chamavam os povos vizinhos de cães impuros portanto, mesmo que na primeira vista pareça ser um insulto e muitas vezes até é na verdade, é uma metáfora, é uma linguagem. A palavra utilizada cachorrinho, que na verdade significa filhotes, ela por ser mãe, saberia entender essa linguagem. O que Jesus está dizendo a ela é, você sabe como são as refeições em família. Primeiro comem as crianças à mesa e depois come os animais de estimação. Não é certo quebrar essa ordem. Essa história pelo evangelista Mateus ganha outros aspectos na narrativa. Ele utiliza Eu fui enviado somente às ovelhas da casa de Israel. Isso está em Mateus capítulo 15, verso 24. Jesus é o Messias do povo de Israel, onde é concentrado seu ministério e o anúncio da salvação. Para os gentios, essa mensagem também chegaria após a ressurreição, Algo que acontece é registrado em Mateus 28, versículo 19, e de fazer discípulo a todas as nações. Dito isso, fica mais claro entender que não foi um insulto, mas sim uma, uma metáfora, uma linguagem, uma parábola para aquela mulher. Portanto o, que ela diz é, portanto, o que ele diz a essa mulher é que, por favor, entenda. Temos uma ordem a seguir. Irei primeiro a Israel e depois aos gentios. Mas vocês sabem, né? Ela é mulher. É mulher ousada, é mulher de resistência, quebrantada aos pés de Jesus. É uma mãe chorando aos pés de Jesus. E ela disse sim, senhora, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Que, que maravilhosa resposta. Ela não só entendeu o que Jesus disse, quanto chamou a atenção do mestre. O que de fato ela quis dizer com essa resposta é assim. Eu sei que não sou da nação de Israel. Não adoro o Deus dos israelitas. Não frequento o templo da religião de Israel. Não tenho um lugar à mesa do povo de Israel. Sou sírio fenícia, né? Eu sou mal falado aí por causa do meu povo. Uma antiga rainha nossa aí, uma tal de Jezabel. Fez com que o reacabe adorasse a Baal. E por isso nós sofremos maus olhares do povo eleito. Sou uma pagã, né Jesus? Tudo bem. Eu posso não ter um lugar nessa mesa. Mas nela há comida suficiente para o mundo inteiro. Eu preciso da minha porção. Essa mulher travou uma luta com Deus. Isso te lembra algo? Alguém que luta com Deus? Uma luzinha deve ter acendido aí na sua memória. Jacó é o nome dele. Jacó significa suplantador, enganador, aquele que segura pelo calcanhar. Após lutar com o anjo do Senhor, Jacó recebe um novo nome. Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. E foi isso que essa mulher fez, lutou com Deus, surpreendeu Deus. Ela estava na, na beira da mesa ao calcanhar de Jesus. Essa mulher é Israel, ou pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos. Não é Israel quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, Israel é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Romanos 2, de 28 a 29. Bom, voltando ao texto de Marcos, essa mulher sírio-finícia revela algo que muitos de nós não entendemos sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre a graça de Deus. E quando essa mulher pede que, precisa, que ela precisa da da porção dela, não é arrogância. Não é um grito de superioridade, mas é como alguém que deposita em Jesus seu anseio, sua aflição. Confiando naquilo que me pertence e que é a bondade de Deus. Certamente bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias. Essa mulher tem isso no coração. Você consegue perceber a diferença? O nome disso é graça confiar na bondade de Jesus. Mas sabe o que eu gostaria que você para, não parasse de pensar ou terminar de ouvir? Se é que ouviu até agora? É que Jesus escolheu discípulos, ensinou-os, chamou-os, cada um por seus nomes. E eles são lentos, não conseguem compreendê-lo. Em todas as palavras que Jesus contou, nenhum discípulo homem foi capaz de entender. Agora uma certa mulher, gentia, pagã, que não adorava o Deus dos israelitas, que não frequentava o templo de Jerusalém, ela entende as palavras de Jesus. Ela sabe que em Jesus a misericórdia e a misericórdia disponível a todas as nações. É a primeira mulher do, no evangelho de Marcos a interpretar as palavras de Jesus aos eleitos, aos pseudo teólogos, aos batistas, aos crentes, aos reformados, aos eu. O verdadeiro Israel de Deus está além do que os nossos olhos, crenças e tradições podem dogmatizar, porque Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, inclusive de certas mulheres certos povos e nações, porque como diz o apóstolo Paulo, em Cristo não há mais homem e mulher, bárbaro e cita, romano e grego, judeu e brasileiro, não há mais distinção para aqueles, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo é tudo em todos e está em todos e em Cristo a misericórdia é disponível para todos Esta é a mensagem do evangelho não é o fim dos esforços é o fim dos méritos porque no evangelho é a misericórdia é a bondade de Deus que é disponível a todas as nações na morte de Cristo o véu se rasgou Acabou as segregações. A graça está disponível. Este é o Evangelho de Jesus.